1: Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'ai le ventre qui gargouille déjà. Aujourd'hui, nous parlons d'un festival culinaire original. Le principe, c'est d'inviter des personnes migrantes, des exilés, dans les cuisines des restaurants pour préparer des plats à quatre mains avec le chef ou avec la chef. Les recettes de cuisine, on le sait, peuvent être des ponts entre les cultures et peuvent modifier les regards. Le Refugee Food Festival se déroule un peu partout en France et pour la première fois cette année, ça se passe aussi à Nice. Voilà qui tombe bien, les carnets de campagne passent la semaine dans les Alpes-Maritimes. Mais avant de passer un coup de fil à l'organisatrice de ce festival niçois, on s'intéresse à un homme qui lutte contre le gaspillage alimentaire. C'est donc une émission 100% nourriture, l'horaire est adapté, remarquez, soyez les bienvenus. Carnet de campagne, le journal des solutions. Une appli anti-gaspi. Phoenix est une entreprise de l'économie sociale et solidaire qui aide les entreprises, notamment la grande distribution, à lutter contre le gaspillage et qui aide les particuliers à obtenir des produits pas chers, tout à fait consommables, mais qui allaient être jetés à la poubelle. Bonjour, Jean Moreau. Bonjour. Vous êtes le fondateur, le cofondateur de, de Phoenix qui compte 18 antennes en France. Comment ça marche, très concrètement, Phoenix?
2: Alors concrètement c'est simple, euh, c'est de l'innovation mais c'est surtout du bon sens. On connecte ceux qui ont trop avec ceux qui n'ont pas assez. Ceux qui ont trop ce sont à la fois les usines, les producteurs euh, agricoles et puis les distributeurs, les grands magasins, hein, les hypermarchés, les supermarchés qui ont des produits qui sont euh, en fin de parcours, en fin de vie pour plein de raisons, soit la date de péremption, c'est les produits qui sont proches du J-3, J-2, J-1. Soit un défaut de production marginale, soit un changement de packaging, une fin de référence. Donc, ces produits, auparavant, ils partaient à la poubelle. Et on va proposer trois solutions anti-gaspi. Des assauts caritatives, des consos et des animaux. Alors, si je les prends euh, dans l'ordre, les, les consommateurs donc, peuvent racheter à prix cassé des invendus à travers une application, Phoenix. Ensuite, ce qui n'a pas été racheté à prix cassé, c'est proposé à des assauts caritatives. Tous les réseaux qu'on connaît, hein, la Banque Alimentaire, la Croix-Rouge, le Secours Populaire, Emmaüs, le Secours Catholique. Et donc là, ça va plutôt par palette entière pour du don alimentaire a- a- auprès des populations précaires. Et puis dans un troisième temps, ce qui a été ni racheté à prix cassé par les consos, ni donné à des associations caritatives, et proposé à des animaux. Donc un centre équestre, la SPA, un refuge, un parc animalier, un zoo, pour nourrir des animaux. Donc là, on parle du pain rassis, du rayon euh, boulangerie-pâtisserie d'un grand magasin. On parle des, du fond de rayon de fruits et légumes. Euh, les melons un peu noircis, les bananes un peu trop mûres, euh, les avocats qui ont été trop trafiqués. Tout ça, ça part euh, nourrir des animaux plutôt que la ouais. poubelle. Voilà, on essaie d'éviter l'incinération, on essaie de faire de la poubelle l'exception et de la seconde vie des invendus la norme.
1: Il y a une application qui fait un boulot similaire qui s'appelle Togo2Go. To Quelle différence y a-t-il entre Togo2Go to et, et Phoenix
2: Alors effectivement, on est en concurrence, même si dans l'univers dans lequel on, on agit, c'est-à-dire l'anti-gaspillage et la, la solidarité et la quête de pouvoir d'achat pour les consommateurs, on est plutôt dans la collaboration. Mais on, Donc nous, on, on, se, on se différencie par trois choses. La première, c'est qu'on a une application « made in France », donc Cocorico, on est, on est français et très ancré dans le territoire à, à Paris, à Toulouse, à Lyon, à Marseille, à Dijon, alors que c'est une application danoise. Ensuite, on est plutôt centré, nous, sur la grande distribution. Notre offre, c'est pas tellement euh, les sandwicheries, les pizzerias, les, les boulangeries de quartier. C'est plutôt euh, l'offre qu'on appelle euh, le milieu de gamme, c'est-à-dire les, les paniers de grande distribution, les paniers de fruits et légumes, les paniers de consommation courante. Et puis, euh, on a dit à la fois l'anti-gaspi auprès des consommateurs et la solidarité alimentaire auprès des plus démunis.
1: Voilà, votre particularité, c'est effectivement qu'il y a une partie vendue et une partie donnée. Est-ce que c'est compliqué à organiser ce, ce balancier entre les deux?
2: Alors euh, oui, ça fait partie de l'équilibre euh, qu'on a essayé de faire. On a essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas de, de base communiquant, qu'on ne soit pas en train de déshabiller Paul pour habiller Jacques. On préserve plutôt les produits en date longue, ce qu'on appelle J-3, J-2, pour les associations caritatives, qui en général ont, plus, ont besoin de plus de temps pour venir collecter les produits, les récupérer, faire des colis alimentaires, les redistribuer aux bénéficiaires, qui même vont les, vont les consommer dans la, dans la semaine. Donc euh, des produits plutôt euh, avec euh, au moins 2-3 jours de date pour les assos. Les produits en dernière minute, quand on est sur du J0, qu'il faut que ça parte vite, on trouve que le consommateur, via l'application anti Phoenix, est plus pertinent. Il va venir prendre son panier à emporter en sortant du travail et et consommer dans la foulée.
1: Combien d'utilisateurs comptez-vous sur l'application?
2: Alors, sur sur l'application, l'actualité récente, c'est qu'on vient de franchir la barre des 5 millions de téléchargements. Donc, voilà, c'est quasiment maintenant un Français sur 10, un Français sur 12. Ça s'est bien développé. Le contexte inflationniste, la hausse des prix dans l'alimentaire, et c'est un peu malheureux à dire, mais ça met quand même du vent dans les voiles et, et, ça, et ça pousse des comportements de ce type-là.
1: Est-ce qu'on choisit ce qu'on, ce qu'on récupère quand on s'inscrit sur Phoenix
2: Alors non, c'est, une très bonne, c'est un très bon point. Ça va rappeler aux, aux utilisateurs un peu les pochettes surprises de leur enfance. Ce sont des paniers anti <rire> des paniers surprises. On achète un panier, on sait juste qu'on va faire une bonne affaire. On sait que ça va être 5 euros au lieu de 12, 13 ou 15. On peut savoir la catégorie de produits qu'on va avoir. Des fruits et légumes, est-ce que ce sont des paniers cachers, halal Est-ce que ce sont des paniers végétariens ou carnés Ensuite, à l'intérieur, on ne sait pas ce qu'il y a. C'est le principe du gaspillage, on fait avec ce qui tombe. Si on se place
1: du côté commerçant, Jean Moreau, est-ce que vous trouvez que la grande distribution a encore des progrès à faire en termes de lutte contre le gaspillage
2: Alors, c'est pas pour se jeter des fleurs, mais je trouve trouve qu'en la matière, la France a un un gros temps d'avance. Phoenix a 9 ans, Euh, on l'a créé en 2014, cette entreprise. On a maintenant un pied dans une partie de l'Europe, en Espagne, au Portugal, en Italie, en Belgique, en plus de la France. Et on constate qu'en France, la maturité autour de ce sujet, qu'elle soit au niveau du consommateur, au niveau de la grande distribution, au niveau du contexte légal, réglementaire, il y a une loi anti-gaspillage qui a été votée en en 2016-2017, la France a au moins 5-6 ans d'avance par rapport à ses voisins européens, donc on a, on a pris le sujet à bras-le-corps. Sur les 1 000 magasins français qui font dans la grande distribution, je pense qu'il y en a à peu près 60-65% qui, qui ont au moins engagé une démarche, que ce soit soit des bacs La bonnes Affaire anti petit gaspille, en magasin, soit du don alimentaire, soit du compost, soit du don animal. Enfin, C'est quand même rentrer dans une forme de norme, et puis avec aussi une attente des consommateurs, des consommatrices. Je pense qu'on a réussi, on est plusieurs, vous avez cité nos concurrents, mais euh, on a réussi à rendre un peu plus sexy, qui auparavant était parfois stigmatisant, ou culpabilisant. Mmh. Les, les promos, l'entrée de gamme, euh, tout doit disparaître. Les gros stickers jaune fluo, euh, moins 60%. Avant, ça un, il y avait un côté un peu plus euh, radin. Et maintenant, c'est devenu presque un acte euh, militant, écolo, et une fierté de dire bah, « je sauve des produits, j'achète des paniers anti-gaspi voilà, ». On, on a réussi à renverser un peu le rapport de force.
1: Phoenix, c'est le nom de cette appli anti-gaspi. Elle est gratuite. Merci beaucoup Jean Moreau. Bonne journée.
2: Merci à vous. À bientôt.
1: Les carnets de campagne sont dans les Alpes-Maritimes cette semaine. J'ai un message d'auditrice à vous lire. Julia habite la vallée de la Roya et nous écrit pour présenter Fiume. Fiume signifie rivière en italien. On n'est pas loin de la frontière, bien sûr. L'association Fiume a été créée par, après la tempête Alex par des personnes qui travaillent dans le cinéma et dans la radio documentaire. Cet asso a produit un film documentaire intitulé Roya les contes du Torrent. Ce film raconte la, la vallée post-tempête m'écrit Julia dans son message avec une forte tonalité onirique, mais aussi quelques pièces sonores, notamment sur des histoires de bergers. L'association a l'originalité de produire de la crème de châtaigne de la Roya, dont les recettes vont soutenir les premières activités. Et cette semaine, le samedi 17 juin, Fiume organise un mini-festival à Saorge. au programme des écoutes de documentaires audio, des contes et histoires de la vallée de la Roya, une performance musico-poétique ainsi qu'un apéro vinyle. Fiume en tête, c'est donc ce samedi à Saorge dans la vallée de la Roya. France Inter, carnet de campagne. La nourriture a des pouvoirs immenses. Il suffit de préparer une recette transmise par une grand-mère par exemple pour constater que les souvenirs reviennent, que la mémoire galope. Mais un repas a aussi le pouvoir de piétiner les préjugés. Voici un festival culinaire dont l'ambition est de faire évoluer notre regard sur les réfugiés. Le Refugee Food Festival vous donne rendez-vous en ce mois de juin un peu partout en France. Ça se passe notamment à Bordeaux, Dijon, Lyon, Paris, Strasbourg et pour la première fois cette année, à Nice. L'idée est de rassembler en cuisine des chefs locaux avec des exilés. Bonjour Déborah Bellet. Bonjour Dorothée. Bienvenue sur France Inter. Vous faites partie de l'équipe qui porte ce projet à Nice, le Refugee Food Festival Investi Nice du 22 au 25 juin. Vous êtes niçoise, Déborah. Vous aviez quitté la ville pendant quelques années, notamment pour diriger le Refetorio à Paris, un restaurant solidaire Exactement. situé dans la crypte de la Madeleine. Comment pourriez-vous résumer la philosophie de ce festival, son ambition Alors, l'essence même du du refugee food festival, c'est vraiment
0: cette idée que s'attabler, se réunir autour de la table, c'est un peu le prélude à celui de faire société. En fait, euh, la cuisine, euh, vraiment grâce à son pouvoir universel, elle contribue à faire évoluer le regard porté sur, euh, sur les personnes réfugiées. Mais aussi, ben, ça accélère leur insertion professionnelle dans le secteur de la restauration. Et surtout, ça, mobilise, enfin, ça nous mobilise, nous, en tant que citoyens, autour de la table. Et je pense que c'est le parfait lieu de rencontre et d'échange pour faire tomber les barrières.
1: Comment ça marche, concrètement Chaque chef invite quelqu'un dans sa cuisine
0: Oui, en fait, euh, on va à la rencontre des, des associations qui accompagnent des réfugiés. Donc là, en fait, depuis le mois de janvier, on en a rencontré euh, au moins une dizaine, et on a été excessivement bien accueillis, avec beaucoup d'enthousiasme, et, euh, et, et enfin, ils étaient très heureux euh, de, de voir arriver ce festival à la Nice, parce qu'il y en avait pas mal qui connaissaient. Et une fois qu'on a identifié, en fait, euh, ces personnes réfugiées qui avaient déjà quand même un gros bagage euh, de cuisiniers, qui étaient reformés ou qui étaient aussi déjà passionnés de cuisine dans leur pays, en fait, on a là à la rencontre de chefs. Euh, où on se disait que ça pouvait bien matcher, qu'ils étaient déjà assez engagés à Nice dans la vie locale et tout. Et donc euh, aujourd'hui, on a sept établissements pour cette première édition. Donc c'est vraiment pas mal. On a cinq restaurants et deux commerces de bouche qui nous suivent. On a des restaurants où c'est des restaurants italiens, euh, donc c'est marrant, on est sur deux cuisines, un immigré et un réfugié, et euh, les commerces de bouche, on est plutôt euh, sur, euh, sur euh, de la pâtisserie, de la, de la boulangerie, donc euh, on touche un peu tous les secteurs.
1: Je vois que votre marraine pour cette huitième édition s'appelle Elvira Masson, chroniqueuse oui, sur France Inter bien. dans l'émission On va oui. déguster, c'est une raison de plus pour aimer ce, ce festival. Un aperçu du menu à Nice peut-être
0: oui, alors je peux vous parler d'une très belle collaboration qui aura lieu le vendredi 23 juin euh, au Café de l'Alliance française avec euh, le chef Christian Plumay, qui est un ancien chef étoilé qui avait notamment le restaurant L'Univers pour les Niçois qui vont nous écouter ça va leur rappeler des souvenirs et une cuisinière euh qui s'appelle Madonna Chukvani. Et euh, là, on va avoir un menu absolument superbe qui sera autour euh, d'une fusion entre la cuisine niçoise et la cuisine géorgienne. Donc, euh, une, une aubergine géorgienne croisée avec une aubergine euh, niçoise, euh, mais aussi un coupe qui est un pain fourré traditionnel géorgien, et des kinkali, pareil, des raviolis traditionnels géorgiens, le tout mixé avec une petite ratatouille à l'intérieur. Une et aussi une, une farce viande hachée très bien épicée et relevée vraiment parfaite. Et ensuite, on terminera avec un gâteau au noix absolument divin. Je, je le fais parce qu'on l'a goûté hier durant le testing, et je peux vous dire qu'il faut vraiment réserver sa table parce que ça va être absolument délicieux. On est sur une très belle collaboration.
1: Ce grand voyage culinaire niçois passe aussi, je regarde le menu, par l'Argentine, la Syrie, l'Albanie. Il Tout vaut mieux fait. réserver, hein, vous le dites dans les restaurants. Oui.
0: Il faut absolument réserver, on a déjà euh, des dates qui commencent à être complètes, donc vraiment là, il n'y a qu'une chose à faire, c'est on vous attend au restaurant, il faut vraiment aller sur le site euh, du, euh, du Refugee Food Festival, ça s'appelle refuge-food.org, pour voir toute la programmation et surtout aller réserver auprès de nos amis restaurateurs.
1: Ça a du sens particulièrement à Nice, pour vous, ce festival oui,
0: ça, ça, ça a du sens, euh, autant personnellement que par rapport à, à Nice, où on peut avoir des, des préjugés assez forts sur la ville. Euh, mais en fait, c'est, c'est une ville qui est entre mer et montagne, qui est frontalière avec l'Italie. C'est une ville qui est euh, qui est jeune au niveau de la France, parce qu'avant, ça faisait partie euh, du comté de Savoie et tout. Et finalement, c'est déjà une ville de refuge et je trouvais, euh, avec Hervé Marot, avec qui on coporte le, le, le festival, on trouvait que c'était beau d'aider ces personnes réfugiées qui ont choisi Nice comme terre de refuge et de les accueillir avec toute la bienveillance euh, qu'il faut. Parce que vraiment, je le répète, on a été euh, très très bien accueillis par euh, que ce soit les restaurateurs, les associations,
1: les partenaires.
0: Vraiment, ça, ça, ça a été euh, ça a été un beau moment mmh. de partage.
1: Déborah, à titre personnel, vous êtes en train de monter une boulangerie, je crois. Est-ce que vous participerez l'année prochaine à un petit quatre mains pour le festival
0: Ah oui, c'est, c'est, c'est déjà prévu. <rire> la boulangerie, Avec ma boulangerie, on, on participera. C'est, elle s'appelle Pompon et on ouvrira à la fin de l'année avec, avec mon compagnon, mmh. une boulangerie au levain. Et évidemment, on a déjà plein d'idées.
1: <rire> c'est le Pompon à Nice. À quoi ressemblera les, le pain de Pompon
0: le pain, ce sera un pain gourmand et engagé, et vraiment un pain où on va travailler uniquement le vin, puis on va travailler plein de petites gourmandises comme des roulets cannelle, mais aussi comment on retravaille la tourte de blettes de nos grands mères Je sais parce que j'en ai une, ma grand-mère l'a fait très très bien, donc c'est un peu un challenge pour moi. Voilà, on travaille un peu, un peu là-dessus.
1: La cuisine comme un, un pont entre les cultures, c'est le Refugee Food Festival. et C'est à Nice du 22 au 25 juin, mais aussi dans tout plein d'autres villes françaises. Merci beaucoup, Déborah Bellet. Bonne journée.